0: OK, priatelia, vyzeráte skvelé, je dobre vás vidieť v Božom dome. Minulý týždeň som hovoril, že budeme mať prednášanie, ale rodinka, ktorá tu mala byť, tak ochorela, tak môžeme na nich myslieť, že hnadím a modliť sa za uzdravenie čo najskôr, nech sa dajú dokopy, aby sme mohli mať túto skvelú, vzácnú udalosť v tomto spoločenstve. Takže Veronika, a modlíme sa, žehnáme ti. Ok, priatelia, takže ja by som na úvod dnes prečítal niečo z Božieho slova, niečo netradičné, Hej. určite ste o tom ešte nepočuli. Budem čítať z Matúša, keď Ježiš dokončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ, prišiel do svojej domoviny a tam učil v synagóge. Takže ľudia veľmi žasli a hovorili, odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? Nie je to syn toho tesára, nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakúb, Jozef, Šimon a Júda. Nie u nás všetky jeho sestry, odkiaľ to potom všetko má a pohoršovali sa nad ním. Ježiš im však povedal, prorok nie je bezci, iba ak vo svojej domovine a vo vlastnom dome. Pre ich nevieru tam neurobil mnoho mocných činov. Si myslím, že toto je niečo, čo v podstate počas posledného obdobia niekoľkých rokov rezonuje v našom spoločenstve, či v Nitre, alebo v našich ostatných lokalitách. a Určite ste sa stretli s tým pojmom kultúra úcty, duch úcty. A Myslím si, že kedy si nás učili, že opakovanie je matka múdrosti a myslím si, že na tom niečo je keď si niektoré veci pripomíname a možno tak zabérame ich trošku z takého iného uhla. Ale je to niečo, čo by sme veľmi radi videli medzi nami, je to niečo, čo by sme veľmi radi mali osvojené vo svojich životoch. A nielen preto, lebo že to zafúkalo zo západu niečo podobné, že niekto videl knižku z beteli a teraz my to tu budeme aplikovať, vôbec nie preto. Ale kvôli tomu, že jak sa zamerám v tomto texte na jednu vec, Ak máš ducha úcty, ak ak je v tebe táto kultúra úcty, ak máš tento správny postoj, tak môžu sa v tvojom živote diať určité veľké božie mocné činy. A naopak, ak u človek nemá, tak všetko, čo môžeš prijať od pána Ježiša, je zavreté. Nedostaneš to. Aby som bol rád, keby sme boli církev, ktorá má vždy otvorené srdce, ktorá zažíva prielomy vo svojom živote, ktorá zažíva prielomy v rodinách, v osobných životoch, ako spoločenstvo. A toto je jedna z kľúčových tém a z kľúčových vecí, o ktorých chcem dnes hovoriť. V prechádzajúcej kapitole pán Ježiš bol v Kafarnaome a čítame, dozvedáme sa, že všetky uzdravil. Každý, kto tam za ním prišiel, proste bol uzdravený. Diali sa tam veľké veci. A zrazu tuto ide do svojho rodného mesta a vidíme, že tam nekoná veľa mocných skutkov. Nekoná tam veľa mocných zázrakov. Pretože mu nebola preukázaná úcta. A budeme teraz v krátkosti hovoriť niečo o duchu úcty, a sile kultúry úcty pre náš život. A verím, že tak ako každý den z nás nájdeme určitý biblický princíp, ktorý je zapísaný v písme, alebo nájdeme nejakú biblickú pravdu, a ak sa jej chytíme a ak ju budeme aplikovať a praktizovať v našom živote, tak môže to uvoľniť mocie mocné božie skutky v našich životoch. A som presvedčený, že jedna z vecí, ktorá môže obmedziť a limitovať človeka, je duch úcty. Ak nemáš ducha úcty, veľmi reálne to ovplyvní tvoj život. V súčasnosti, keď sa pozrieme okolo seba, tak žijeme v generácii, kde je populárne nerešpektovať a nemať úctu. A je populárne potupovanie a je populárne byť vulgárny. Všimli ste si to? Je to populárne pre komikov, je to populárne pre filmy a rôzne televízne programy, v ktorých sa zneusťujú ľudia. A dokonca aj na politickej scéne sme toho svedkami. A zdá sa skoro tak, že ako keby ten, kto chce byť najviac populárny, musel byť najviac neúctivý a najviac vulgárny. A čím viac je človek dehonestujúci niekoho, čím viac je je vulgárny, tým získa väčší priestor na stage a väčší mikrofón, aby mohol byť prezentovaný v médiách. A mnohí z nás, a budem hovoriť za seba teraz, sme vyrastali v čase, keď sme boli nútení preukazovať úctu alebo nás učili preukazovať úctu. Boli sme to vyučovaní. Boli sme vyučovaní, aby sme si ctili ľudský majtok, aby sme si ctili ľudský život. A Aby sme si uctievali a ctili, pardon, ctili ľudí, ktorí sú v autorite, ktorí zastávajú rôzne funkcie. Aby sme si ctili rodičov, aby sme si ctili starých rodičov, učili nás, aby sme púšťali starších a tehotné ženy v autobuse si sadnúť. A neviem, či to ešte dnes funguje, ale, ale to nás učili, tá naša generácia toto zažila. Učili nás ctiť si rodičov, otca, matku, starých rodičov. A učili nás naozaj to, aby sme si ctili ľudí, ktorí zastávajú postavenie a určitú funkciu, ktorí sú v niekde v blízkosti nášho života. Ale dnes môžeme vidieť, ako som už povedal, všade okolo nás ducha dehonestácie. Ducha ponižovania. Neúcta sa prejavuje nielen tým, že niekedy nerobíš to, čo ti je povedané, čo sa od teba žiada, ale niekedy je možné dehonestovať ľudí aj pri tom, ako robíš to, čo ti bolo povedané, aby si spravil. Môžeš neprejaviť úctu tým, že čo hovoríš, svojím postojom, vnútorným postojom môžeme zneúctovať ľudí. Ak vám niekto z autorít povie, aby ste niečo urobili a tí to urobí so škrípajúcimi zubami a guláš očami pritom, naši puberťáci to tak robia, a rozprávaš popri tom ešte niečo na tých, ktorí ti kázali niečo urobiť, pretože ste naštvatí, že to musíte urobiť, tak potom je to tá práca odvedená v duchu neúcty. Nie je to tak? Samozrejme, ja teraz nepropagujem nejaké zneužívanie, ale keď som, keby som škrípal zubami ako malý chalan, keď som bol malý, alebo bol by som drzý voči rodičom, keď som bol malé dieťa, tak jeden zo zubov mi by chýbal príliš dlho. A jednoducho u nás doma proste bola vyžadovaná, ale zdravým spôsobom, samozrejme, úcta, úcta a, a poslušnosť. A tento duch v podstate, dehonestácie, neúcty, je niečo, čo nie je pre nikoho z nás prospešné. Nikomu z nás to nepomáha, nie je to dobré, je to nezdravé, keď sa to nalepí na teba v tvojom živote, je to veľmi zlé. A v podstate, ak tomu dovolíš, aby sa to nalapilo na teba, ak tomu dovolíš, vytvoríš tomu priestor vo svojej rodine, A ak dovolíš svojim deťom, aby ťa dehonestovali, aby sa neúctivo k tebe správali ako k rodičovi, je otázkou času, kedy oni vyrastú, dostanú sa k práci a budú sa baviť so šéfom tak, ako sa bavili s tebou. A budú si mysleť, že to je normálne. A šéf? Čo spraví šéf? Nebude s nimi debatovať. Šéf ich kopne do určitej tela. Dostanú výpoveď, budú vyhodení z práce. Lebo si myslia, že so šéfom sa budú môcť rozprávať, tak ako sa rozprávali s tebou doma. A že môžu s ním jednať, tak ako jednali s vami. A v podstate, potom ako rodič sa nemôže šťudovať, keď tieto deti zlyhajú v živote. Takže ak nedáme na to pozor, ak nenadaj pozor na tieto veci, ak dovolíme nejakému duchu neúcty, a ak to dovolíš proste, že sa to stane súčasťou tvojho bytia, máš zarobené na problémy. Takže chcem hovoriť o kultúre úcty, o duchu úcty, a pretože, ako som už povedal, je možné robiť dobrú vec, čestnú vec, ale robiť ju s, s nesprávnym postojom, z nepodriadenosti, s, s, s reptaním a tak ďalej. Jeden taký príbeh som počul kedysi dávno, teraz sa mi pripomenul, a to bolo príbeh otca so svojím synom, ktorí cestovali v aute a otec šoferoval a chlapec sedel vzadu a nebol v sedačke, nebol pripútaný a stal v tom aute a na tej sedačke a otec mu hovorí, aby, sa, aby si sadol a pripútal sa. A chlapec nechcel, proste. Hej. Poznáte to rodičie niekedy, aké sú deti tvrdohlavé? Nie. A prečo? Uh-uh, nie. A jednoducho uh, viete, ako to býva o výchove, že potom ako rodič prepneš do stavu, kedy sa začneš vyhrážať. A to dieťa si to tak prekalkovala. No, dobre, dobre, sádnem si. A ten chlapec si sadol a idú ďalej, otec šoféruje. A <kým> pozrie sa tak do a vidí toho chlapca sedieť. Ale ten chlapec sa pozrie na toho oca, zbadá jeho pohľad v tom spätnom zrkadle a ho hovorí, ho, hovorí mu, že ale vo svojom vnútri ja stále stojím. <rý> takže, takže môžete robiť niekedy, a tak toto funguje aj, aj v práci, proste v živote, že môžeš spraviť určitú vec, ale vo svojom vnútri ten tvoj postoj toho srdca nebude úctivý, nebude zo nebude, so nebude to proste s tým správnym postojom. Takže veľa ľudí robí niekedy správne veci, ale stále môžu mať v sebe tohto ducha neúcty. Pán Ježiš hovorí, že v mojom rodnom meste, toto hovorí on sám, nie som poctený, nemám česť. Keď si prečítame ten príbeh, tak zistíme, že toto ho vyplo. Toto ho vyplo. Toto je veľký princíp neúcta a dehonestácia Vypína to, čo Boh dáva do ľudí pre váš prospech. Pre náš prospech. Neúcta nás uzavrie pred všetkým, čo ľudia okolo nás pre nás majú. A táto zázračná moc v pánovi Ježišovi bola vypnutá. Nepovedal, že nechce urobiť mocné činy. Je tam napísané, že nemôže robiť nejaké mocné skutky. Kvo, a samozrejme, potom tam je aj spomenutá nevera. Že nemôže to spraviť kvôli nevere. A kvôli tomu, že mu neprejavili úctu. A to sa hovorí v tom predchádzajúcom verši. Takže oni sa bavili medzi sebou a hovorili, že nie je toto Jozefov syn, však ho poznáme. Oni ho dehonestovali ako Boha, ktorý tam stal vtelený pred nimi Stál tam pripravený konať zázraky tak, ako ich konal v Kafarnaome, ale nepreukázali mu česť. A výsledkom bolo, že tento postoj srdca tých ľudí v jeho rodnom meste prerušilo túto moc, aby bola demonstrovaná v ich živote. Čo nám to hovorí ten text? Ty môžeš sedieť pod najviac pomazanou osobou, aká teraz chodí po tejto zeme Guli. človek, z ktorého to prúdi, z ktorého to tečie, ale nedostaneš prielom. Nepríde prielom v tvojom živote. Nedostaneš nič. A ľudia okolo teba budú zažívať prielomy, budú zažívať Božie požehnanie, budú sa radovať z Boha ako konavík v životoch, ale ty nedostaneš ani mň, ani, ani, ani meke Kvôli tomu, že máš postoj ducha neúcty. Musí si uvedomiť, že to, čo ty vnímáš, to, čo ty vnútorne vnímaš, nie je pre celé Kristovo telo. Nie je pre cirkev, Tvoj vnútorný duchovný príjimač. Len preto, že sa ti nepáči spevák, ako vyzerá, Že má roztrhané rifle, neviem, mal si roztrhané dneska, Marek, kde si? Nemal som teba na mysli teraz. Len preto, že má má roztrhané rifle, alebo ja neviem čo, že sa ti nepáči kazateľ, že sa ti nepáči ten, čo hovorí, že sa ti nepáči, čo má oblečené. Uvedom si, že ty nie si ten, kto určuje. To, či niekto v cirkvi, zažije Boží prielom a Boží dotyk. A musíme pochopiť, že komukoľvek prejavíš úctu, otváraš tak svoje vnútro a otváraš svoje srdce preto, aby sa mohlo transferovať požehnanie, ktoré Pán Boh skrze toho človeka pre teba má. To je veľmi dôležité, to je veľmi kľúčové. To, čo vnútri máš nastavené, ako vnímaš veci, ten tvoj vnútorný duchovný príjmač je veľmi dôležitý. Inými slovami, ak rozvíjaš v sebe ducha úcty, ak rozvíjaš v sebe správne postoje, tak zažiješ niečo v tvojom živote, čo Boh má pre teba pripravené. A všetci, ktorí slúžime, všetci, ktorí sme v tomto dome, všetci, ktorí sme súčasťou tohto spoločenstva, tak túžime potom, aby naozaj toto, bol, toto bolo miesto, kde je duch úcty. Aby, aby to bolo v súčasti, v kultúre, výbavy tohto spoločenstva a v našom zbore. Biblia hovorí, že ak príjmeš proroka, získaš odmenu proroka. Samozrejme, nie vždy musíš byť proste so všetkým, je yes smen, že musíš byť ten, ktorý so všetkým súhlasí, kto ti niečo povie, kto slúži. Ale zvykne sa tak hovorí po anglicky, že eat the chicken and spit out the bones. Že ziec kurá a kosti. To, čo sa ti nelúbi proste, alebo nie, nie je stráviteľné, daj to reč, ale to dobre si zober. Ať získaš požehnanie pre svoj život, kto príjme proroka, v mene proroka, dostane jeho odmenu. A to je úžasné. Takže je veľmi dôležité, aby sme si ctili ľudí. Aby sme si ctili nielen služobníkov, ale aby sme si ctili aj ľudí, ktorí sem prichádzajú. Aby sme v nich videli niečo, čo v nich vidí Boh. Dnes ráno som mal debatu s mojimi deťmi a máme v dedine, asi každá dedina má takú osobu, proste, ktorá pozera často na dno pohárika alebo flašky, aj taký nádenník. Asi každá dedina má. A u nás je tiež taký jeden. A a vždycky sa pristaví pri mne, keď ide, on už ráno chodí do roboty, viete, čo myslím, a vždycky sa pristaví pri bráne a pozera a stojí tam. A deti sa ma pýtajú, že že prečo on sa tu vždy zastaví a tak. A ja hovorím, vieš, Adamko, že ja sa s ním zvyknem rozprávať. A že častokrát som bol svetkom toho, že, že ľudia ho posielajú škare do Viete asi, ja čo mám na mysli. A mladí ľudia si z neho robia posmech, aj miestni už ho majú zrejme prekúknutého. Možno robil zlé vec, ja neviem. Ale proste ja sa, aj manželka moja vlasti, vždy sa tak pristavíme a porozprávame sa s ním. Aj keď neviem do akej miery, jakú má hladinku, alkoholu, koľko toho reálne zachytí. Ale proste snažím sa aj jemu proste prejaviť úctu, lebo je to živá bytosť. Je to človek, proste, za ktorého zomrel pán Ježiš. A on proste asi nejakým spôsobom to ja vždy sa pristaví. Ako on sa pristavuje, ako pri viacerých ľuďoch, ja nie som nejaký jediný v tej dedine, ale jednoducho, deti sa ma pýtali, že prečo to robí. Si myslím, keby som bol ten, ktorý ho posiela niekam preč, ktorý, ktorý sa nehodno pozera z vrchu, ktorý, ktorý mu nadáva, tak určite by len prešiel popred môj dom. Ale to nerobí. Vždy sa zastaví a, a snažím sa mu prejaviť, aj keď vyzerá zle, reálne zle, ale snažím sa mu prejaviť Božiu úctu. Lebo pod krížom sme si všetci rovní, však neexistuje pod krížom, že by sa niekto mohol vyvyšovať nad niekoho druhého. Takže musíme si ctiť ľudí, musíme si ctiť proroka, musíme si ctiť úrad, musíme si ctiť autoritu. A miesto, na ktoré Boh dotyčných ľudí vyzdvihol. Niečo na tom je, keď preukazujeme ľuďom úctu. A Verím, že aj na základe tohto textu, ktorý som čítal, to môže priniesť mocné Božie skutky vo vašom živote. A som presvedčený o tom, že každá jedna generácia potrebuje zúfalo kultivovať a rozvíjať kultúru úcty a ducha úcty a správneho postoja. Každá jedna generácia. Keď sem prídu ľudia, tak naozaj chcem, aby tu zažili to, že sú úctení. Že Preto vám aj chceme dať kávičku, tí, ktorí ste tu prvýkrát. A nechceme vám siahať našou rukou do vašej peňaženky. A jednoducho chceme, aby ste sa tu cítili dobre. Chceme, aby ste videli, že ste tu prijatí, že ste tu chcení, že sme vás očakávali, že nie sme prekvapení, že ste tu. Ale tešíme sa, že ste tu. A vítame vás. Neviem, kde bol ten nový človek, lebo ma to oslepuje. Ale proste chceme, aby, aby táto kultúra v tomto dome bola. OK. V liste rímským 13 je napísané toto. Dávajte každému, čo ste povinní, Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu čest, tomu čest. Že Ľudia, ktorí majú nad vami nejakú pozíciu v práci alebo v živote, nemusia mať niekedy vždy lepšie zručnosti a kvalifikáciu, ako máte vy sami. Ale to vám nedáva právo ich dehonestovať. To vám nedáva právo ich nejakým spôsobom urážať a ponižovať. Pretože česť a úcta viac súvisí s vašimi vlastnými štandardami. A bez ohľadu, ako niekto koná, bez ohľadu, čo robí, nedostanem sa, neprehúpnem sa do nejakého ducha dehonestácie a ponižovania, to nie je luxus, ktorý si môžeš ako kresťan dovoliť, ale výzva aj pre nás, preniesť sa cez tieto veci, preniesť sa a cez to, pretože mám spoločenstvo s Duchom Svetým, ktorý je Duchom úcty, ktorý, ťa pom- ktorý ti pomôže v tom. A ak sa niekto k tebe chová neúctivo, vieš čo, písmo nás tiež takisto v tomto výzva, modli sa za neho, modli sa za tých nepriateľov, za tých, čo ti robia zlé, žehnaj im, modli sa. To je správny postoj. To je správny postoj, čo nás učí Božie slovo. Takže budeme sa modliť za tých ľudí, ktorí, ktorí nás nemusia. A bez ohľadu na to, ako niekto koná, nedovol, aby si sa dostal do stavu, kedy budeš uh, mať takého škaredého ducha a budeš ohovárať ľudí a budeš uh, neúctivo sa o nich vyjadrovať. A nielen doma pred zrkadlom, ale proste na verejnosti. Lebo ovplyvňuje to váš život a počúvajte, ovplyvňuje to vaše deti. Biblia hovorí v knihe Númery, myslím si, že je to 13. kapitola, tam je je text o Miriam, Áronovi a Mojžišovi. Oni boli súrodenci a ich matka Jochebeď bola zjavne fenomenálna matka. Pretože vychovala prvého proroka, Vychovala prvú vedúcu chvála uctievania a vychovala prvého veľkňaza. A musela mať evidentne vo svojom dome nejaký druh kultúry. A Biblia hovorí, že Mojžiš bol vyvýšený nad všetkých. Že bol povýšený nad svojich súrodencov. A ako sa to stalo, ako išiel život? už vonku z Egypta, tak Moježiš spravil jednu vec, že zobral si za ženu, našiel si frajerku z Etiópie, Kušíku hovorí text. A teda on sa rozhodol, že si ju zoberie. Tá dievča mala inú národnosť a inú farbu pleti a som sa to nepáčilo. Miriam a Áronovi sa to veľmi nepáčilo. A podľa písma s tým nesúhlasili a začali reptať na Mojžiša. Začali rozprávať o svojom bratovi. Začali rozprávať o jeho súvedici alebo jeho manželke. A Biblia hovorí, že pán to počul. Toto je sila, že pán to počul. To ti musí vybiť poistky. Písmo hovorí, že Boh ich počul, ako rozprávajú oni dole na zemi o jeho priateľovi Mojžišovi. A chcem len... Nás, všetkých, varovať, že Boh v našom živote počuje ducha neúcty. Ľudia začnú strácať vášem pre Boha, keď nadobudnú ducha neúcty. Keď prestanete ctiť ľudí a Boha, získame takého veľmi škaredého ducha. Nikto s nami nebude chcieť byť v prítomnosti. V podstate aj ty si odrežeš od seba ľudí, pretože sa vám nebude na nich páčiť to, čo hovoria, nebude sa vám páčiť to alebo tamto. A nemôžeš tým pádom absolútne príjmať z toho, čo tí ľudia pre teba majú. Požehnanie, ktoré pre teba majú. Z toho, čo Boh dal tým ľuďom, aby si aj ty z toho nejakým spôsobom profitoval. Takže v konečnom dôsledku nie je to ich strata, ale je to tvoja strata, keď sa takýmto spôsobom uzavrieš. Je to tvoja strata, to je ako auto, ktorému dojde benzín. Videl som mnohých ľudí, ktorí sa dostanú do zboru, prídu do zboru a po nejakom čase sa na niekoho úrazia. Väčšinou to býva pastor, lebo ich nepozdraví v chodbe alebo podobne, lebo si nevšimne. Teraz preháňam, karikaturujem trošku, hej. Ale nie je to len pastor. Samozrejme, prídu do kryžku aj s obyčajnými ľuďmi v zbore, úrazia sa... Stratia úctu pre toho človeka, pretože sa im niečo nepáči, niečo, čo bolo povedané, niečo, čo bolo urobené, niečo, čo nebolo povedané, alebo niečo, čo nebolo urobené. A ďalšia vec, ktorú vidíš, že nemôžu príjmať a sú proste ako auto, ktorému došiel benzín. Stojí na mieste, nehybe sa ďalej. Ten človek nemôže byť už potešený ani kázňou, ani, ani Janka z vlasti ho neuspievajú chválam proste. Jednoducho nič. Proste. Ani ťúkes. Nemôžu sa radovať. Napriek tomu, že všade okolo ľudia sa tešia a radujú. Napriek tomu, že ľudia zažívajú nejaké božie momenty. Tak títo ľudia sú prázdni. A toto Má čo dočinenia s duchom neúcty. S ich vlastným duchom neúcty. Takže vidíme, že pán počul, a počul ako Miriam s Áronom reptajú a Boh povedal, povedz im, Mojžiš, povedz svojej sestre a bratovi, ktorí o tebe hovoria, povedz im, že sa stretneme vo dverách. Svetostánku. Toto je jediný čas, kedy Boh nebol za oponou v Starej Zmluve. Jediný spôsob, ako ísť donútra mohol veľkňas raz rok. Ale v tento deň sa Boh tak rozčúlil, že im povedal, prídete tam a ja sa s vami stretnem. Ako by si zareagoval, keby si, keby si povedal Boh, že počkám ťa dnes pri dverách kostola? Prídi ku dverám kostola, chcem sa s tebou rozprávať. Boh hovorí, nenechám, nenechám ich zneúctiť Mojžiša vo svojom svetostánku, lebo to je môj prvý pozemský zbor. A ja nedovolím, nedovolím aby sa také niečo stalo. Možno Boh myslel práve na to, že vedel, že to bolo veľmi také znepokojujúce a vyrušujúce a povedal si, že nechystám a nenechám a nedovolím, aby sa do môjho prvého pozemského zboru dostal rovnaký duch, ako sa dostal do Lucifera. Nedovolím, aby sa takéto niečo stalo, ktorý ma zneuctil v nebi. Nedovolím, aby sa dostal tento duch do mojho prvého zboru tu dole na zemi. Som Boh, ktorý verí v úctu a ktorý verí v autoritu. Boh sa s nimi stretáva vo dverách. A hovorím v podstate, kto si myslíte, že ste? Kto si myslíš, že si? Keď s niekým hovorím, tak hovorím vo videniach, v snoch. S Mojžišom hovorím tvárou v tvár. A dostávajú lekciu, riadnu lekciu. Si ich predstavujem tam, jak tam stojí, jak zmuchnu. Asi všetci by sme tam tak stáli. S Mojžišom hovorím tvárou v tvár. A ty máš nervy prísť sem a ohovárať ho? Je tie jedlo, za ktoré som modlil. Pijete vodu, ktorú vám dal, keď buchol s palicou do skaly a vytriskla fontán vody, aby ste mohli piť. Vaše topánky vám rástli na nohách tak, ako ste dospievali. Tak, ako vám rástla noha, vám rástli aj topánky. Tak, ako vám rástli brucha, vám rástlo aj tričko a košela. Vy, tú drzosť, vy máte tú drzosť hovoriť niečo na Mojžiša. A zťažujete sa. Text hovorí, že mali problém s jeho máželkou kvôli farbe pleti. Ten text to vieme odvodiť z toho, lebo ten text hovorí, že bola kúšíka, iný prekladci najíž etiobčanka z Afriky, Černoška. A taký trošku humor na tom je to, že písmo hovorilo, že na Miriam prišlo malomocenstvo a zbelela. Je to trochu vtipné. A ten text ďalej hovorí, že, že Mojžiš, najpokornejší, text hovorí, že bol najpokornejší z ľudí, uteka k Bohu a modlí sa za svoju sestru. Hovorí, Bože, toto je moja sestra, ona nemôže zomrieť na malomocenstvo. Ona nemôže zomrieť na malomocenstvo, prosím, páne, je uzdravená. Väčšina z nás, Bož, by sme si mysleli, áno, zabijú, zabijú, zabijú. Daj jej. Nech umre. ale nie Mojžiš. On mal úplne správneho ducha. A hovorí, že... Čo Boh hovorí vo 14. A pán povedal Mojžišovi, hospodin povedal Mojžišovi, keby jej otec, keby jej bol otec naplú do tváre, či by sa nehambila 7 dní. To povedal Boh. Takto vážne Boh berie úctu. Bol by jej naplul do tváre a hambila by sa 7 dní. Musela by sedieť 7 dní, mimo tábora, len kvôli tomu, že preukázala neúctu voči svojmu, svojmu otcovi. Bol by na ňu naplul a dali ju na 7 dní mimo tábor. A teraz sledujme. Boh teda povedal, že sa rozhodol je dať malomocenstvo. Možiš prosí za Miriam. A uvedomme si, že malomocenstvo zo sebou prináša izoláciu som o tom pred nejakým časom hovoril. A Boh povedal, nech má Miriam sedem dne lepru. A keď máš leprú, nemusíš ľuďom hovoriť o tom, že leprú máš. Nemusíš im hovoriť, aby ťa obchádzali, automaticky ťa obchádzajú. Dneska stačí, že si nikto zakašle v Kauflande a už na tri kroky od teba od neho ľudia bočia. Tu na malé, malé mocenstvo. A princíp je, že ak má človek ducha neúcty, malo by sa s ním zaobchádzať ako s malomocným. Malo by sa s ním zaobchádzať ako s tým, čo má leprú. Kým neprestanú jednať so svojím negativizmom vo svojom živote. Pretože malomocenstvo je nákazlivé. Neúcta je nákazlivá. Malomocenstvo je choroba, pri ktorej a, presta- strácaš cit tie nervové ukončenia, ti odumru nejakým spôsobom a stratíš cit. A keď má človek ducha neúcty, strati schopnosť cítiť Boha, stratí schopnosť vnímať Boha, strati schopnosť byť v Božej prítomnosti a byť si toho vedomý. Môžu počuť kázeň, nič to s nimi nerobí, môžu spievať, ale nič nevnímajú nie môže tiecť, prúdiť, ale oni, ich sa to ani nedotkne. Stratia schopnosť cítiť. Keď dovolíš duchu neúcti vstúpiť do svojho života, stratíš túto schopnosť. Genesis je jeden príbeh o noachovi. Viete, že bol niekoľko dní na lodi zavretý s kopou zvierat, a s rodinou, neviem, čo bolo horšie. A prvú vec, to bol, to, to bol, to bol vtip. Lebo vidím vás pokorne všetkých, nikto ste sa nepozabíjali, po lockdowne ste tu, máželi a manželky, deti, živí, živí, zdraví, to bol vtip. Ja milujem svoju ženu a svoju rodinu. Deň mám málo hodin, aby som s ňou mohol byť ešte viac. Bez problémov. Ale občas si potrebujem ísť niekto do jaskyne sadnúť. Takže... No vystúpil z lode, z archy, vysadil vinicu a opil sa. A to by sa asi stalo viacerím. Bol opitý, lahol si dostanú odhalený, nahý, len telo vo svojom stane. A jeden z jeho chlapcov, volal sa Ham, vošiel do stanu a uvidel nahotu svojho otca. Uvidel telo. Videl nejaké nezakryté telo. To je veľmi dôležité. Kresťania chodíme, mali by sme chodiť v duchu, ale stále sme v tele a niekedy sa telo prejaví. A je jedno, ako kto okolo teba pôsobí, kto stojí za aký je svetý, aký je pomazaný. Nikdy nezabudni, že každý jeden, a ja, každý jeden, kto stojí, ja držím mikrofón v ruke, každý jeden má telo, má nejaké telo. A pri tomto človek sa tak zamyslí a uvedomí si, že ako nechápe, že koho si Pán Boh používa, akých ľudí, rôznych ľudí. A to vybíja poistky. A niekedy si kladem otázku, že prečo tu stojím. A hovorím si, že Bože, Ty máš určite iných ľudí, kopec. Niekoľko miliárd ľudí na zemi, ktorí by to robili možno lepšie. Páči sa mi Pavol, čo píše do Korintu, povedal im, že nie je veľa múdrych povolaných medzi vami. Neviem, ako s ním Korinťania zaobchádzali, či mu dali zlý honorár, keď im začal toto písať. Nie je medzi vami veľa múdrych. Ďalé, trají ich na kusy. A hovorí, potom ich skutočne uzvrazí a hovorí, že ani moc dobre nevyzeráte. On to skutočne hovorí, keď si to pozrieme. A hovorí, že tu evaneliu bolo skryté pred rozvážnymi, pred múdrymi a dal to slabým, zjavil to slabým, vedchým, morálne impotentným. To ten text hovorí. A myslím si, že Boh sa snaží povedať, že Chcem vedieť, ako budeš pristupovať k pozícii autority. Aj keď si myslíš, že si možno kvalifikovanejší, že si zručnejší. Ale Boh tam dal tých dotyčných ľudí na to, aby vyskúšal tvojho ducha. Aby ťa testoval. A niekedy má Pán Boh radšej toho, kto si je vedomý svojich slabostí, ktorý sa opiera o Boha, ktorý je pokornejší a pokorný ako niekoho, kto je zručnejší a prekvalifikovaný. A preto tu stojím dnes s mikrofónom ja. Koľkí z vás sú radi, čo hovorí ten text, že nie je medzi vami mnoho múdrych? Ak si v tej kategórii boxy ťa chce použiť, pozri na mňa, Luk. Veľký z vás ste v tej druhej, že nie sú ani dobre vyzerajúci? Tuto zdvíhajú aj ruky, aj nohy, všetko. A už som trošku škaredý teraz. Takže späť Noachovi. Ham videl telo svojho otca. Videl telo, vybehol von a začal všetkým rozprávať, čo videl dehonestujúcim spôsobom. Zneuctil svojho otca. Vybehol a rozprával svojim bratom. Počúvajte, čo som videl. Otec je opitý, poďte tam, chodlí, leží v stane. A možno sa vysmieval z toho. Bol mu to smiech. A nehovorím teraz, že treba prehliadať Noachovu kocovinu. To, že sa opil. Nehovorím o tom. Hovorím teraz o duchu neúcty. Biblia sa zaoberá rôznymi problémami. A keď sú problémy, treba ich konfrontovať. Treba sa o nich rozprávať. Treba sa s nimi vyrovnať. Ale musíme mať v našich životoch ducha úcty. A títo bratia počujú, čo hovorí tento ham. A oni zoberú deku, obidvaja, a idú dozadu, smerom takto, aby svojho odca nevideli. A s tou dekou zakriju jeho telo. Prečo? Pretože mali ducha úcty, pretože si ctili svojho oca. A vedeli, že je to len človek. A prikryli ho. Noach má v ústach požehnanie pre celý svet. To, čo nad týmito chladcami vysloví, Bude bať dopad, to proroctvo, ktoré povie, bude bať dopad na celý svet. A dotkne sa celého sveta. A potom prorokuje a hovorí, Šem, ty budeš hlavou všetkých semických kmeňov, budeš robiť úžasné veci. Jefet, ty budeš hlavou nad všetkými európskymi kmeňmi a budeš sa rozširovať. A prorokuje úžasné veci týmto dvom bratom. A potom sa dostane k chlapcovi Hamovi, ktorý si z neho robil srandu a prejavil neúctu. A niektorí, niektorí hovoria, že on preklial Háma, ale text nehovorí, že preklial Háma. To nie je to, čo hovorí text. Biblia hovorí, že on nebol prekliatý, ale povedal, že prekliatý bude tvoj syn, Kanán. Ham bol ten, ktorý zneuctil svojho otca, a povedal, bude prekliatý Kanán, tvoj syn. Pretože čo si urobil, bude mať dopad na ďalšiu generáciu. Na nasledujúcu generáciu. Dnes chcem hovoriť to, že duch úcty nech zostúpi na nás každého jedného. Nech naše deti, naše vnúčatá vníbajú v našich životoch, že máme ducha úcty. Lebo ak nie tak ich to zdecimuje a zavedie ich tento neúct, duch neúcty na nesprávnu cestu. Ale ak si ctíme Boha, ak si ctíme ľudí, bude to odovzdávané ďalej, budeme to posúvať ďalej. Dostanú to deti a ich deti a ich deti, tak ako sme to dnes spievali. Nech ti je jedno, čo robí dav. nech ti je jedno, čo forsirujú médiá. Nech ti je jedno, čo sa deje v parlamente. Nech ti to je jedno. My máme byť ľuďmi úcty. A nech je v tomto dome, v tomto zbore, na našich deťoch, kultúra úcty. Nemusíme súhlasiť s tým, že každého, ktorého si ctíme, nemusíme s ním súhlasiť. To sa ani nedá. Ale ctíme si úrad. Nepáči sa ti, keď vieš, čo robia. Ale cti si úrad. Nie tú osobu. Ukážte čest. Cti si Boha. Cti si svojho vedúceho. Cti si svoju učiteľku. Cti si svojho šéfa. Cti si ľudí, ktorí sú v tvojom živote. Cti si autority. Cti si policiu. Ctí si pastorov, ctí si ľudí okolo teba, ktorí ťa vedú. Nenechaj sa oklamať duchom neúcty. Nedovol, aby prekvital v tvojom srdci a v tvojom živote. Aby si mu dal priestor, lebo je to duch dehonestácie. Nerob to. Ak chceš mocné skutky vo svojom živote vidieť, ak chceš vidieť Božie prielomy vo svojom živote, keď získate ducha neúcty, tak na to môže zabudnúť. Pán Ježiš nemohol robiť žiadne z týchto mocných skutkov. Takže zachovajme si ducha úcty. A keď si ctíš Boha, to znamená, že toto je testované tu horizontálne medzi ľuďmi nami. Ak na jednej strane hovorím, že vážim si Boha, ctím si Boha, to, ako to ľudia vidia, či to je realita v tvojom živote, je, ako pristupuješ k ľuďom, ktorí sú okolo teba. To je test, taký malý test. Taká výzva pre nás všetkých, teraz, aby sme tak skontrolovali svoje vnútra. Takisto Biblia hovorí, že aby sme si ako a ctili svoje manželky. Aby sme, aby sme ich milovali, ako Kristus miloval cirkev. Aby si takisto manželky ctili svojich manželov. Alebo sa navzájom správate ako k ničomu. Biblia hovorí deťom. Biblia hovorí deťom. Biblia hovorí deťom. Biblia hovorí deťom. Na piatý krát. To bol môj syn, ktorý nepočúval teraz bohoslúžbu pre streamerov. Biblia hovorí deťom, aby si ctili svojich rodičov. Je to jedno z veľkých Božích prikázaní, aby si deti ctili svojich rodičov, svojho otca, svoju matku. A viete prečo deti? Aby ste dlho žili na zemi. Aby ste dlho žili na zemi. Aj keď vaši rodičia nie sú dokonalí, niektorí sú skoro dokonali. Ak zbadáš na nich nejaké telo, ctí si ich. Strihnime sa, odstrihnime sa od nejakého ducha dehonestácie, ponižovania. A povedzme si, že nebudeme dehonestovať ľudí, ktorých Boh postavil do pozície autority. Budeme sa za nich radšej modliť. Drahý Bože, uzdravom našu Chorobu malomocenstva. My chceme byť ľudia, ktorí máme úctu. Voči sebe navzájom a voči Bohu. Amen. Amen. V mňateľe, to je záver dnešnej bohoslúžby dnešnej kázne. Ja sa pomodlím za nás, za všetkých. Drahý Bože, tak ja sám na prvom mieste vyznávam, že častokrát som lapený v takých veciach, páne, kedy kedy človek emotívne možno sa vloží do nejakých komentov, čo sa deje okolo Bože. A niekedy výjdu z úst veci, ktoré nie sú na požehnanie, nie sú na budovanie, nie sú na dobro nikomu, len, len ja si uľavím nejakým spôsobom. Drahý Bože, ja chcem, aby z našich úst, z mojich úst, nevychádzali slova deonestácie, slova neúcty, pani ale slova budovania, slova pozbudzovania, slova života, tak ako ste robil ty, keď si kráčal po tejto zemi. Drahý Bože, nech je duch úcty uvolený v tomto zhromaždený, nech je uvolnený v tomto spoločenstve, v našich rodinách, v našich životoch a nech to ľudia na nás vidia, že si ich vážime, že si ich ctíme a nielen ich, ale aj tých, ktorí sú predstavení, naši predstavení. Drahý Bože, Ty nám v tom pomáhaj. Amen.